0: Deutschlandfunk Kultur. <Sie> Visam. Für alle Zeit.
1: Ich bin in
2: der Nähe Medina-Baschnitsche.
1: Man muss sich das kaum beimuten. es aber, Sam Sam, Sam.
0: Sam
2: Ich stehe in meinem Zimmer Aus dem Fenster sehe ich die alte Holzkirche In meinen Ohren rauschen die Worte der Mutter Bereite dich vor. In zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Für immer? Für immer. Das war 2002 und ich war 14. Nur toliko Sava kambari, Karlanga matu Sana Medina Bajnica, Mano sa Skamba Mote nos roji, Roškes, Oj dveju sa vajcu Visam. sam sam, sam. The In meinem Zimmer, aus dem Fenster sehe ich die alte Holzkirche. In meinen Ohren rauschen die Worte der Mutter. Bereite dich vor. In zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Für immer? Für immer. Das war 2002, und ich war 14. Ich kann mich weder erinnern, was ich mitgenommen habe, noch wie ich angekommen bin. Wer hat mich gefahren? Ich weiß nicht mal mehr, ob es Tag oder Nacht war, als wir los sind. Habe ich Abschied genommen? Nee, no. Ich weiß nur, es war September, am nächsten Tag schien die Sonne. Während meine Eltern also unseren Haushalt in Litauen auflösen, crashe ich das junge Familienleben meiner Schwester in Deutschland.
1: Der gerecht zu werden,
3: dann war auch nicht so einfach.
1: Ja, sicher. Das frage ich mich äh,
4: bis heute. Der Frage stellte sich nicht. Das war der Situation geschuldet. Die Situation war da mhm. und ich musste schwimmen. Und wir sind dann geschwommen, weil du musst das auch schwimmen. Meine
2: Schwester ist auch heute eher der pragmatische Typ. Warum sich den Kopf über etwas zerbrechen, was man sowieso nicht ändern kann, und schwimmen mag sie eigentlich auch nicht. Sie ist zwölf Jahre älter als ich und lebt zu diesem Zeitpunkt schon seit ein paar Jahren in Deutschland. Mit Mann, Kind und Hund. Je tuometu dirba valitoje, trijose, skirtingose vietose. Kaip beigia mokykla, išvyko, kaip dauguma jų nų žmonių uždarbauti į užsienį. Ir taip nebegrįžo. Pasiliko visam. Mano sese. Sie ist ehrgeizig und arbeitet hart, um sich ein Leben zu ermöglichen, das sie sich wünscht. Komfortabel, schön und sicher. Sie hat mir vieles ermöglicht, worauf sie selbst verzichtet hat. Die Freiheit, sich zu erfinden, zu experimentieren. Man kann nicht gleichzeitig schwimmen und Tagebuch schreiben. Hallo, mein Name ist Jurate, 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 Jurate. Ich versuche meinen Namen besonders deutsch auszusprechen. Ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Litauen. Ich spreche nicht so gut Deutsch, ein Gymnasium im Süden Deutschlands. Ich mit meinen blondierten Haaren, Orange und Absatzschuhen stehe vor der Klasse. Scheiße, ich bin im Kindergarten gelandet. Wir schleppen unsere jugendlichen Körper im Kreis und schwitzen. Bundesjugendspiele. Ich habe keine Ahnung, was das Wort bedeutet, aber das, was wir hier machen, finde ich doof. Lydia ist sportlich und bald meine erste Schulfreundin in Deutschland. Ihre Eltern sind sogenannte Russlanddeutsche, kommen aus Kirgisistan. Ich spreche das erste Mal Lydia an.
1: Ähm, ist, das ist noch nie unsere Schule, oder? Das ist
3: nicht unsere Schule. Das ist unsere Schule. Krass, es war ja schon so eine Kleinstadt, ein Gymnasium, die Elite, vor allem deutsch-akademiker-Kinder. Und es waren halt wirklich die Masse, 80, 90 Prozent. Und im Prinzip waren wir zu dritt mit Migrationshintergrund, noch zwei mehr so und dann kamst du noch. Also schon sehr, sehr wenig. Und also man hat es mir ja nie angesehen, man hat es ja nicht gewusst vom Namen und von der Sprache her. Aber vom Mindset, glaube ich, einfach so, wie ich die Dinge sehe oder auch wie ich die Welt wahrnehme. Ich bin ja als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Das heißt, im Prinzip habe ich ja die Migrationserfahrung nicht so direkt nachvollzogen. Aber es war schon immer
2: anders. Zwei Jahre später werde ich wegen eines Umzugs die Schule wechseln. In einer anderen Klasse neben zwei MitschülerInnen sitzen. Beide Kinder migrantischer Eltern. Unsere Pausen werden wir mit dem Rauchen verbringen. Im Geschichtsunterricht werde ich den Zweiten Weltkrieg mit offenen Augen verschlafen. Weil ich glauben werde, dass er mit mir nichts zu tun hat. Die Deutschen sollen da mal lieber zuhören. Das Gras ist grün und liegt ausgebreitet wie ein Teppich vor uns. Lydia und ich schauen von einem kleinen Hügel aus runter ins Tal. Dann legen wir uns quer hin und rollen uns hinab.
1: Ja, und dieses, also dieser Friedhof, wusste ich auch nicht mehr. Genau, und da sind wir ja dann da
3: hinten rauchen gegangen. Da haben wir uns da im Schulhof geschlichen. Hab ich dich eigentlich angesteckt? Auch ich, ich habe ja nicht so geraucht. Ich bin ja nur zu mal. Ich, ich habe ja nicht regelmäßig geraucht oder so. Ja. Ich fand es aber gut, halt zu machen, was verboten war. Das war halt so das Alter. Und du warst da schon so, warst ja auch ein bisschen älter. Sagen wir mal so eine
2: Einladung dazu. Ja. <lacht> äh, ja. Wir nehmen Anlauf und springen in die Hecken. Ich fühle mich frei. In der Cosmopolitan habe ich gelesen, dass keine Unterwäsche zu tragen sexy ist. Deiva, de per daru, Cartes. Kein Problem. Gesicht, an das ich mich sehr gut erinnern kann. Mareike. Sie ist blond, groß, schlank und hat lockiges Haar. Sie erzählt mir auf dem Weg zu einer Party ganz erhitzt von irgendeinem Jungen. Dabei sagt sie die ganze Zeit das Wort geil, 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 geil. Was heißt das denn? Ihr Mund formt Laute. Sie sagt irgendwas, aber ich weiß nicht, was. Ich sehe nur ihr Gesicht. Sie hat eine große Nase. Ich habe nie wieder was von ihr gehört. M ist 18 und hat ein Moped. M hat eine Glatze und schaut immer böse. Der Schritt seiner Hose hängt tief. Ich fühle mich sehr erwachsen und brauche dringend einen Freund, weil ich glaube, dass er so sein muss. M ist die nächsten vier Jahre mein erster Freund. Mein Vater geht am See spazieren und erwischt mich dabei, wie ich mit M meine Beziehungsprobleme kläre und zur Beruhigung Wodka aus der Flasche trinke. Was ist der Unterschied zwischen fühlen und füllen? Ich stelle ständig Fragen. Ich nicke, so als ob ich alles verstehen würde.
1: Was ist dein Lieblingswort auf äh, Deutsch?
4: Da habe ich mir keine Gedanken gemacht.
1: Was ist dein Lieblingswort auf Litauisch?
4: Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht.
1: Und wenn du dir Gedanken machen würdest?
4: Wird ich da bin ich tot. Du
1: kannst es ja dir bis zum nächsten Mal überlegen. Ja, welches Wort findest du hässlich? Ich finde zum Beispiel auf Deutsch finde ich Bumsen finde ich ein hässliches
4: Wort. Deutsch ist eh so... Das nicht so klang wie die hm. Ich finde Litusch ist viel sanfter,
1: mhm.
4: auch vielleicht
2: mh, lieblicher. Mhm. Meine Schwester hat fünf Katzen. Sie heißen Emma, Struppi, Tilly, Mia, Umka. Nach und nach werde ich ankommen in der deutschen Sprache, mich in ihr immer mehr zu Hause fühlen während mein Litauisch immer schlechter wird. So schlecht, dass ich mit meiner eigenen Schwester hauptsächlich Deutsch sprechen werde. Auch mit meiner Mutter und meinem Vater werde ich Deutsch sprechen. Er wird sich darüber ärgern und mir sagen, ich verstehe diese fremde Sprache nicht. Er wird sich in der deutschen Sprache nie zu Hause fühlen, an ihren Konsonanten stolpern wie an Möbeln, die am falschen Platz stehen. Und er wird darüber lachen. Und ich werde auch lachen. Ich werde mich perfekt anpassen. Ich werde mich so gut anpassen, dass Leute mich nicht mehr fragen werden, wo ich denn herkomme. Sie werden nur noch fragen, wo denn mein Name herkommt. Jurat? Braginette, Französisch? Ich werde die korrekte Aussprache zu meinem Beruf machen. Ich werde anderen sagen, wie sie ihre Lippen formen und die Zunge bewegen müssen, damit die Laute richtig klingen. Ich werde bei einer Prüfung einen Text von Friederike Mayröcker rezitieren und sagen, meine geliebte deutsche Sprache. Welch Heimat. Täfelchen. Kodex. Ich werde es nicht ganz verstehen. Aber trotzdem ein bisschen weinen, weil es wahr sein wird. <lacht> Was ist das? Ava Cambari. Ich stehe in meinem Zimmer, perlanga langa mit Usana Medina Bajnica. Annausi ist das Kambamorte Nozroji. Bereite dich vor, Roschkes. In zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Für Samleyko? Für immer? Für war 2002 und ich war 14. Diese Erinnerung markiert den Anfang meiner Abreise, doch der Ursprung liegt viel weiter zurück. Wo genau beginnt sie und wie geht sie? Die Auswanderungsgeschichte meiner Familie. Welche Rolle spielt sie für uns heute noch? <lacht> Hauptsache weg von hier. Mit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion in den 90er Jahren wurde Litauen zu einem Auswanderungsland. Alle, die konnten, hauten ab nach Großbritannien, Spanien, Deutschland oder in die USA auf der Suche nach Arbeit und einer besseren Zukunft. Und hier ist sie, die bessere Zukunft. Fast 20 Jahre später. Zwischen liebevoller und strenger Zuwendung, zwischen Litauisch und Deutsch, Mutter beim Code-Switching. Mit einem Kamm in der Hand. <lacht>
5: Uh -huh. Ммм. Ну,
0: Все, Я Я искут.
2: Sei nicht böse. Zusammen mit meinem Vater lebt sie ein beschauliches und ruhiges Leben in einem kleinen Dorf. Kochen, putzen, Krimi, Kreuzworträtsel. Irvissur Geles. Beinahe jeden Sonntag schneidet sie meinem Vater den Bart und kämmt anschließend auf dem Balkon ihre zwei Katzen. Die guten Sonntage sind, wenn wir, ihre Kinder und Enkelkinder, zu Besuch kommen. Aber zurück in die Vergangenheit. Meine beiden Geschwister waren schon längst in Deutschland, und der baute. Auch meine Mutter fuhr hin und wieder nach Deutschland und kam nach einer Weile zurück mit gebrauchten Kühlschränken, Waschmaschinen, Staubsaugern, Mixeries, Indies, Bates, Taschem mit Haushaltsgeräten jeglicher Art, Altkleidern und sogar Autos. In Windeseile wurde unser Haus zum Ladengeschäft umfunktioniert und von Dorfbewohnerinnen über ein Wochenende leergefegt. Haben Sie deutsche Vorfahren? Nein? Ja. Ein Kästchen zum Ankreuzen in einem Formular der Deutschen Botschaft. Der Vater meiner Mutter stammte aus einer deutschen Familie, die über mehrere Generationen in Ostpreußen und später in Litauen lebte. Plötzlich wurde seine Herkunft zum Trumpf, den meine Eltern gegen ihre Geldsorgen und ihre Sehnsucht ausspielten. Meine Mutter hielt es kaum ohne meine beiden Geschwister aus. Dann war da noch ihr Enkel, den wollte sie aufwachsen sehen.
5: Mano devine mano šeima. Taip aš manau.
2: Ir Diana, eines tages, zu dem Zeitpunkt war Litauen noch nicht Teil der EU. Atejo viską des kam der alles entscheidende Brief. Kurema buvo in dem Stand, dass wir alle bis auf meinen Vater eingebürgerte deutsche waren. Mes gavom voketijos Zack, eingebürgert damit offiziell berechtigt, in Deutschland zu leben und zu arbeiten.
5: war
2: es war am Morgen des 4. April
5: 2003. Ich Darbiausiai smulkmenos, prisiminimai. O, o daugiau? Atsimenimus.
0: Atsimenimus.
5: Ir visokius daiktelius, kurie irgi prangų širdžiai. Žinoma. Nuotraukos, knygų, Lietuviško, trukutelis Indu, trukutelis Schiaubeito.
2: Bisogiaro, Ate, Tschüss. Während für mich Deutschland mit 14 die große Freiheit bedeutete, schmerzte es meine Mutter, Litauen zu verlassen. Selbst die Toten zu verlassen war schwer. Zu allem
5: muss man sich mit wenn
2: heute, heute behaupten die ich in meiner Familie, sie hätten bin. Litauen abgeschlossen, sie seien angekommen. Und und trotzdem verballert mein Vater zum Beispiel alle seine Internet-Gigabytes, um auf der Arbeit, also auf der Baustelle, litauisches Radio zu hören.
0: Was ist mes Was lietuviškos das? Was ist das? Was
1: ist
0: das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?
1: Bet
0: tu Nein. Und du Mama?
2: Und
1: Ach, wie gut. Ich denke an sowas nicht. Ich nee? an
2: Und du, Jurate? Und, du, Und ich scheine nicht ganz abschließen zu können. Küchua se praitia, muistuse, klosse nee, jojerschku kasko. Bis warte, albumus, jure senas noatrukas. Es ist, als ob ich mich von einem geliebten Menschen getrennt hätte, ohne genau die Gründe mit dem Herzen zu verstehen. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir beide hatten keine Zukunftsperspektive. Tja, nur kapada diese. Es macht auch keinen Sinn zu fragen, was wäre, wenn. Höchstens kann ich fragen, wie wird es sein, wenn wir uns wiedersehen? Werden meine Knie zittern? Finde ich die richtigen Worte? Wenn ich meine Eltern besuche, gehört es das dazu, dass ich mit meinem Vater in den Wald gehe. Manchmal joggen und schweigen wir und manchmal gehen wir einfach spazieren. Dann reden wir über Pflanzen, die wir sehen. Wir reden über das Wetter. Wir reden über die Ereignisse der letzten Wochen. Ich taste mich vor, rutsche an den langen Vokalen aus, stolpere an den litauischen Konsonanten wie mein Vater an den Deutschen. Es macht nichts. Wir lachen über die sprachlichen Unebenheiten zwischen uns und sind uns nah. Und dann gibt es solche Situationen wie neulich. Zwei Frauen kommen uns entgegen. Vermutlich Mutter und Tochter. Ich bilde mir sofort ein, sie gehören hierher. Vermutlich schon immer. Ich höre meinen Vater gedankenversunken vor sich hin erzählen. Natürlich auf Litauisch. Ich merke, wie mir Anspannung in den Nacken kriecht. Psst, Wir könnten auffallen. Hallo. Hallo. In Gedanken schreie ich, wir gehören auch hierher. Und obwohl ich mich in dieser Hinsicht für reflektiert halte, springt dieser Mechanismus jedes Mal aufs Neue an. Vor einer ganzen Weile habe ich angefangen, meinen scheiß egal zu trainieren. Er wächst, langsam. Ich versuche zum Beispiel manchmal zu sagen, ich heiße Jurate Braginaite, statt Jurate Braginaite, Jurate Braginaite. Während ich meinen Namen versucht habe, klanglich einzudeutschen, hat mein Großvater seinen deutschen Namen durch einen litauischen gänzlich ausgetauscht. Galimantas Gakas, Helmut Haag. Galimantas Helmut Gakas, Haag. Angeblich gibt es im Litauischen kein H. Über seine deutsche Herkunft hatte ich bis vor kurzem kaum ernsthaft nachgedacht. Erst mit der Beschäftigung mit der eigenen Auswanderungsgeschichte finde ich ein Bild. Darauf zu sehen, zwei Jungs, vermutlich zwischen 15 und 17 Jahren, sie tragen kurze Hosen und Hemden. Ich erkenne sofort das Gesicht von Helmut wieder. Seine Arme schlackern neben dem Körper, so als ob er nicht wüsste, wohin mit seinen schlackernden Armen. Er trägt eine Armbinde, auf der Armbinde das Hakenkreuz. Ich zucke zusammen. Yo Kelly, a plame jo koyo for maman labi prima nama moskoyas. Jesmida tugstentes devinischum tis septines deschum ketvertis märtis. Und ich lernte ihn erst an seinem Grab kennen. Nie habe ich mich vorher gefragt, was hat Helmut eigentlich im Zweiten Weltkrieg gemacht? Wie kommt es, dass seine Familie in Litauen gelebt hat? Der Satz, wir gehören auch hierher, klingt plötzlich schief. Ich stehe in meinem Zimmer. Karlanga Matousiana Medina Bașnicia. Anna Osisa Skamba Motinas Roji. Bereite dich vor. Roschkes, in zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Wissam Rekul? Für immer. Wissam. mein Großvater deutsche Wurzeln hatte, wusste ich schon als Kind. Ich wusste auch, dass seine Herkunft der Grund war, weshalb wir nach Deutschland emigrieren konnten und ich mit 16 einen deutschen Pass bekam. In den ersten Jahren in Deutschland wurde ich in der Schule oft gefragt, warum seid ihr eigentlich nach Deutschland gekommen? Meine Antwort war meistens knapp, weil mein Opa Deutsch war. Intuitiv dachte ich, dass ich ohne diesen Grund hier nicht sein durfte. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass es etwas damit zu tun hatte, dass das Leben in Litauen nicht so einfach war. Kadarboner buvo. Dass meine Eltern keine offizielle Arbeit fanden, weil es keine Arbeit gab. Oder dass sie manchmal, um den Kühlschrank zu füllen, im Dorfladen die Lebensmittel aufschreiben lassen mussten. antbargo, Bis sie irgendwas von dem Sperrmüll aus Deutschland verkaufen konnten, um die Schulden zu begleichen. Ich habe nicht gesagt, dass der Staat, in dem ich geboren wurde, Taribus Sayunga, untergegangen war. Dass der Neue noch auf wackeligen Beinen stand und wir mit ihm. Ich habe meinen Großvater nie kennengelernt. Er war lange vor meiner Geburt tot. Das Bild, auf dem ich ihn mit der Armbinde mit Hakenkreuz sehe, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und damit bleibt auch die Frage, was hat er eigentlich in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht? Weshalb lebte seine Familie überhaupt in Litauen? Mir fällt ein Gespräch mit meiner Mutter ein, das ich zufällig aufgezeichnet habe. Sie erzählt von ihrer Kindheit in Litauen und wir kommen auch auf ihren Vater zu sprechen.
5: Zeit, Ein ruhiger und akribischer
2: Mensch soll er gewesen sein. Ein milder Vater, der Gewalt verabscheute und seine Kinder nur ungern bestrafte. anstattdessen versuchte er Probleme im Gespräch zu lösen.
5: Jis
2: dass ihr Vater deutsch war, erfährt meine Mutter erst, als sie zehn Jahre alt ist. Im sowjetischen Litauen verschweigt er, so gut es geht, seine Herkunft. Und so wird aus Helmut Galimantas. Von wann genau das Foto stammt, weiß meine Mutter nicht. Fest steht, dass der Junge neben ihm sein Cousin Herbert ist. Um mehr über Helmut zu erfahren, rufe ich seine Schwester Welter an, die in Deutschland lebt.
4: Hallo.
1: Hallo Frau Welter, hier ist Jurate. Wer, wer ist da? Hier ist Jurate. Ich bin Jurate? die.
4: Jurate! Das ist aber toll. Dass du mal an mich denkst, das ist ja wunderschön. Wie geht es dir, meine Liebe?
2: Wir telefonieren zum allerersten Mal. Und das dauert eine ganze Weile, bis ich auf das Foto zu sprechen komme.
1: An seinem rechten Arm hat er dann eine Binde gehabt mit dem.. Ähm mit dem Hakenkreuz drauf. Und ich habe mich gefragt, ja, richtig, wie stand er ja. denn dazu? War der, die waren bei der
2: Hitlerjugend. Mhm, mhm. Das überrascht mich nicht. Die beiden Jungs auf dem Bild wirken sehr kindlich.
4: Der Helmut, der, und den hatten sie eingezogen, nicht als Soldat, sondern zu, zum Volkssturm. Das war so was Ähnliches wie, wie Soldat. Und da musste er mit, mit, dem, mit der Panzerfaust auf die russischen Panzer warten. Und er war 17 Jahre
2: ich versuche, meine Wissenslücke aus dem Geschichtsunterricht der achten Klasse zu schließen und google Volkssturm. In einem Radiobeitrag von Deutschlandfunk heißt es, im Herbst 1944 wurden mit dem Volkssturm letzte Reserven an der Heimatfront mobilisiert. Etwa sechs Millionen Männer von 16 bis 60 Jahren sollten schaffen, was der Wehrmacht nicht gelungen war die vorrückenden Alliierten und damit den Untergang Nazi-Deutschlands aufzuhalten. Ich google auch das Wort Panzerfaust. Ein langes Metallrohr mit einer Granate an seiner Spitze. Schussweite 30 bis 60 Meter. Damit sollten Panzer aufgehalten werden. In einem Artikel heißt es, der Kampf mit Panzerfäusten sei ein Konzept eines Himmelfahrtskommandos. Was ist denn ein Himmelfahrtskommando? Ich google weiter. Ein Auftrag bzw. ein Unternehmen, der den Teilnehmenden mit höchster Wahrscheinlichkeit das Leben kostet. Welter sagt, Helmut habe damit zum Glück kein einziges Mal schießen müssen. Hätte er damit schießen müssen, wäre ich heute mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nicht am Leben.
1: Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum sind die... Warum sind die von Deutschland nach Litauen ausgewandert?
4: Ja, und zwar, in Litauen war damals mal eine Pest. Und da sind viele gestorben. Und da brauchten die Handwerker. Und da haben die den, den Deutschen an, angeboten, wenn ihr nach Litauen kommt, braucht ihr keine Steuern zahlen und braucht das und das nicht. Also sehr viel Vergünstigungen. Und deswegen sind viele Deutsche nach Litauen gegangen. Denn die Handwerker, die bei uns waren, waren alles Deutsche. Ich habe ein Foto, wo, wie, alle, wie die Kinder alle äh, abgebildet sind. Das, also, das sind vielleicht etwa 100 Kinder, die von, von deutschen Eltern waren.
2: Auch hier versuche ich, meine Wissenslücke zu stopfen. Asnardo Internete. Zwischen den Jahren 1708 und 1717 schrumpft die litauische Bevölkerung auf ein Drittel. Karas, Maras, Badas. Krieg, Pest, Hungersnot. Ganze Landstriche, Dörfer und Städte sterben aus. Ich lerne, dass August II. viele wichtige Titel innehatte. Kurfürst von Sachsen, König von Polen und Großherzog von Litauen. Und dass er nach der Pest viele Teile Litauens mit deutschen Kolonien besiedelte. Ob darunter auch meine Vorfahren waren, bleibt mir unklar. Was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass das Dorf, aus dem mein Großvater stammt, Virbales heißt. Es hat auch einen deutschen Namen, Virballen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts liegt die Grenze zur preußischen Provinz Ostpreußen und damit zum Deutschen Kaiserreich, keine zehn Kilometer von Virbales entfernt. Poprusia je gewernatua ich lese, dass die Nähe zu Preußen ebenfalls zur Folge hat, dass sich in dieser Region einige deutsche Kolonien ansiedeln. Sie gründen evangelisch-lutherische Gemeinden, bauen Kirchen und Schulen, pflegen ihre Bräuche und sprechen untereinander Deutsch. Ob sie steuerliche Vergünstigungen erhalten, kann ich nicht rausfinden. Neben der litauischen und deutschen Community gibt es zu der Zeit auch eine große jüdische Gemeinde in der Region – Laut einer sowjetischen Enzyklopädie leben 1923 in Verbalis 4.018 Menschen. Davon gelten 44,8% als litauisch, 30,6% als jüdisch und 22,4% als deutsch. Zu diesen 22,4% zählen auch meine Vorfahren. 1902 kauft mein Ururgroßvater Friedrich Franz Haag in Virbales ein Stück Land und lässt dort eine Mühle bauen. 1928 kommt mein Großvater auf die Welt. 1931 seine Schwester Welter.
4: Wir hatten alles. Wir hatten... Wir hatten wir hatten Obst, wir hatten Mehl, wir hatten Eier, wir hatten Butter, wir hatten, wir hatten Schweine, wir hatten alles, was man sich denken kann. Wir haben nicht gehungert, wir haben sehr gut gelebt. Man hat uns da als, als reiche Leute angesehen. Da waren wir, da waren wir noch die wohlhabenden Haks, Okas,
2: haben die gesagt. Sie scheinen ein unbesorgtes Leben voller Privilegien gehabt zu haben. 1940 kommen sowjetische Truppen ins Dorf. Sie enteignen einige wohlhabende Familien und schicken diese in die Arbeitslager nach Sibirien. Außerdem übernehmen sie vorübergehend die Leitung von Geschäften und versuchen junge Burschen für den Krieg zu gewinnen. Manche deutsche Familien fühlen sich durch die Sowjets bedroht und machen sich auf den Weg nach Deutschland. Nach dem Einmarsch der SS im Jahr 1941 wird die jüdische Bevölkerung innerhalb weniger Monate ermordet. Die Region wird bald zum Kampfgebiet erklärt. Der Rest der Bevölkerung wird ins Deutsche Reich evakuiert. 1944 beginnt der Volkssturm. Als Helmut mit der Panzerfaust auf die vorrückende Rote Armee in Litauen wartet, sind seine Eltern mit den beiden jüngeren Töchtern bereits nach Deutschland repatriiert. Sie hoffen, dass sie eines Tages wieder nach Virbales zurückkehren können. Doch noch ehe der Krieg zu Ende ist, sterben beide Eltern an Typhus. Helmut und Welter sehen sich danach nur noch ein einziges Mal. Nach dem Krieg beginnt für Helmut eine Zeit, in der er als Deutscher und vor allem als ehemaliger Volksstürmer in der Sowjetunion immer auf der Hut sein muss. Andernfalls droht ihm die Verbannung ins Arbeitslager nach Sibirien. Im Jahr 1951 lernt Helmut meine Großmutter Elena kennen und sie bekommen drei Töchter. Eine von ihnen ist meine Mutter. 37 Jahre später wird sie mich in derselben Stadt auf die Welt bringen. Während ich an diesem Faden der Geschichte ziehe, erkenne ich darin etliche andere Fäden, verknotet, ineinander verwoben. Ich ziehe und ziehe und komme doch nicht an den Anfang. aber vielleicht ist gar nicht der Anfang wichtig sondern das ziehen selbst Klausus, avas kura kalbaš su Helmutu šendan kalbėčiu įgys darbų tu gyvas kuriuo vardu įvadinčiu Galimantas Helmut Helmutas hier spricht Tawo Anuke Jurate. Hörst du mich? Ich werde weiter am Faden ziehen, der mich durch die Zeit reisen lässt. Jetzt also von der Vergangenheit wieder zurück in die Gegenwart, zurück nach Litauen. Ich stehe in meinem Zimmer. Karlanga Bereite dich vor, Roschkes In zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Für immer, Wesam. Dieses Für immer, Wesam, das sind die letzten 19 Jahre meines Lebens. Seitdem war ich in Litauen öfter auf Google Maps unterwegs als zu Fuß. Ich die Triscartus. Um genau zu sein, waren es insgesamt drei Wochen verteilt auf drei Mal. Jetzt sitze ich im Flieger und versuche mich mental auf die bevorstehende fünfwöchige Reise durch Litauen einzustellen. Dabei frage ich mich wahrscheinlich zum hundertsten Mal, wie wird dieses Wiedersehen mit dem Land wohl sein? Wo kann ich in Litauen überhaupt noch anknüpfen? Als das Flugzeug landet, lese ich auf dem winzigen Flughafengebäude das Wort Konas. Ich war noch nie an diesem Ort. Und doch wirkt manches vertraut auf mich. Zum Beispiel die Birken am Straßenrand. Bergeli. Birken gibt es auch in Deutschland. Aber hier stehen sie in der flachen Landschaft irgendwie anders da. Während ich im Bus sitze, schaue ich aus dem Fenster und staune. Über die runden Balkonbäuche von Gebäuden aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Abendsonne taucht die Stadt in einen warmen Glanz. Ich sehe Leute in schicken Cafés sitzen und ihre Feierabendgetränke trinken. Minimalistisch gekleidete Menschen, dezent geschminkte Frauengesichter, hipfrisierte Männerköpfe. am Und auf den ersten Blick keine gescheiterten Kindheiten weit und breit. So sieht also das neue europäische Litauen aus. Mein Versuch, an diesem Abend ein Restaurant mit traditionellen litauischen Speisen zu finden, Zeppeline, Koldune, Schaltibarschir, Tiptolow, scheitert. Anstattdessen esse ich Pommes. Am nächsten Tag besuche ich meine alte Freundin Agne. Kein Frösteln, keine befremdlichen Momente zwischen uns. Manche Dinge bleiben eben gleich, Manche kommen dafür wie aus dem Nichts. Wie diese zwei Kinder zum Beispiel. Neben Agne steht Guste, ihre zehnjährige Tochter, und schiebt ihren kleinen Bruder Justas im Kinderwagen hin und her. Dass Agne diese zwei Menschen geboren hat, kann mein momentanes Spatzenhirn irgendwie nicht verarbeiten. Ja. Guste und ich schlendern durch ihre Hut. Ein Neubaugebiet am Rande der Stadt. Kleine Einfamilienhäuser, identisch, aneinandergereiht, brav, bungalowartig. Sie könnten genauso in irgendeiner Vorstadt in Deutschland stehen. Die Menschen führen ihre kleinen Hunde Gassi. Guste stellt mir Fragen. Welche Farbe haben die Bankkarten in Deutschland? Melenas? Blau, Silber, Sedabrinas. Ob es im Deutschen auch litauische Wörter gibt? So wie es im Litauischen auch deutsche Wörter gibt, wie zum Beispiel Butterbrodas, Butterbrot? Agne zeigt mir Postkarten und Briefe, die ich ihr geschrieben habe, und sagt, du kannst nicht davonlaufen.
1: Ich habe sie nie für
2: sentimental gehalten. Aber vielleicht kommt
1: aus mit dem Alter.
2: Ihre Geste berührt mich. Agne merkt außerdem an, dass ich gut Litau sprechen würde. Und in der Tat merke ich, die Sprache kommt zurück. Und mit ihr all die Erinnerungen, die ich so oft mühsam in meinem Hinterstübchen gesucht habe. Ich frage mich, ob Erinnern automatisch benennen können heißt. Oder ob das nur für mich gilt. Ich setze meine Reise fort. Nächster Halt. Panevegis, die Stadt, in der ich geboren wurde. Als wir klein waren, sind wir im Birkenwäldchen vor unserem Hochhaus einer Beschäftigung nachgegangen. Zunächst machten wir uns auf die Suche nach brauchbarem Müll. Nach bunten Glasscherben, Süßigkeiten Papieren, Silber oder Gold, nach kleinen Blumen, nach Grünzeug. Dann haben wir im Wäldchen ein kleines Loch in die Erde gebuddelt, es mit dem gefundenen Papier ausgelegt und darauf die Blumen arrangiert. Zum Schluss kam die Glasscherbe drauf. Wie ein Fenster in die Erde hinein oder ein Schutzglas für empfindliche Exponate. Wir haben das Loch zugebuddelt und nannten es Paslaptis, Geheimnis. Jetzt stehe ich wieder hier und sehe, es ist gar kein Wäldchen. Es ist einfach eine weiche, moosige Fläche, auf der ein paar Birken wachsen, neben an einem Parkplatz. Soll ich ein bisschen in der Erde buddeln? Ich reise weiter zu meiner Tante Dala. Bei ihr bekomme ich natürlich die gewünschte litauische Speise, die es in abgewandelter Form wahrscheinlich in jedem Land der Welt gibt. su sumersa. Dala macht salzige Pfannkuchen gefüllt mit Hack. Obendrauf Swiasta Sergretine, Butter und Schmand.
5: Was Ah, Ich das. ist
1: Du
4: Sie sagt,
2: spar dir doch das Aufnehmen für wichtige Leute auf. Wir essen im Esszimmer mit dem Silberbesteck aus dem Nachlass meiner Großmutter. Ich finde es ungewohnt, Kester, an einem Ort zu sein, an dem so viele Teile in mir ihre Entsprechung in der Außenwelt finden. Wenn mich aus einem Bilderrahmen im Wohnzimmer meiner Tante meine Oma anguckt. Wenn ich auf der Straße ein junges Elternpaar mit ihren Kindern sprechen höre, wird man die Giara wenn sie Kosewörter benutzen. Pupa, Kukule. Wenn ich in die frisch eingelegte Gurke beiße. Wenn ich im Wohnblock meiner Tante zwischen den Häusern und Birken umherspaziere, über meinem Kopf das beruhigende Kreischen der Mauersegler. Wenn jemand zufällig bemerkt, dass ich Dialekt spreche. Wenn auf dem kleinen Fernseher in der Küche meiner Tante eine spanische Telenovela läuft, die natürlich wie schon vor 20 Jahren mit einer einzigen Stimme synchronisiert ist. Ich fühle mich eigentümlich in all das eingebunden und das fühlt sich gut an. Ja klar, sage ich dann zu mir, du warst ja auch weg. Der Romantiker curio Vielleicht. In der letzten Nacht bei meiner Tante träume ich auf Litauisch. Nächste Station, das Dorf Subacis. Ich gehe zu unserem ehemaligen Haus. Dort lebt jetzt eine Frau, die Stase heißt. Ich schaue mich im Garten um. Die meisten Bäume sind noch da. Der Wasserbrunnen die Scheune, alles noch da, aber anders. Im Garten wohnen jetzt andere Tiere, ein Krokodil. Im Teich, den Stase angelegt hat, schwimmen Schwäne. Direkt am Eingang Melenos Juvedros, blaue Möwen aus Aludosen. Stase ist eine leidenschaftliche Bastlerin. In der Scheune, die jetzt ihre Werkstatt ist, zeigt sie mir noch weitere Tiere. Zum Beispiel ein Reh ohne Ohren. So. Und jetzt rein ins Haus.
1: No. Oh. 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 ist
2: hier war das Schlafzimmer der Eltern.
1: Ja, davai nam
2: da war die Küche. Und dort war mein
1: Zimmer. Mit dem Fenster zu kürzen. Hier war mein
2: Zimmer. Ja. Ich stehe in meinem Zimmer, das nicht mehr mein Zimmer ist. Aus dem Fenster sehe ich die alte Holzkirche. Um mich herum gemusterte Teppiche und Decken. Auf dem Sofa sitzt eine Mickey Maus. Anstelle des Klaviers ist jetzt ein Tisch. Darauf eine aufgeschlagene Tageszeitung. Ich lese das Datum. Eine Vase voll Herbstblumen. Stase sagt, schauen Sie, der Magnolienbaum, wie er blüht und blüht. Da kommen schon wieder die Blüten. Schnell kommen Sie, ich zeige Ihnen den Baum. Ich verabschiede mich und sage, Als ich mich wieder auf den Weg mache, halte ich noch kurz vor der Apotheke, die heute geschlossen ist. Unter dem Dach rauche ich eine Zigarette und spüre sehr deutlich, dass etwas nun wirklich vorbei ist.